0: días, Las Brujas y el Inquisidor, novela ganadora del Premio Primavera 2023. Es la última obra de María Elvira Roca Barea, autora de Imperofobia y Leyenda Negra, uno de los ensayos más vendidos en España en los últimos años. En este programa exploraremos cuestiones relacionadas con la trama, los temas y los personajes de esta estupenda novela de María Elvira Roca Bariel, las brujas y el inquisidor. Buenos días, eh, Elvira. Hola, buenas, encantada de estar otra vez en tu programa. Vamos a
1: dejar la, la novela diseccionada, sabes, como las ranitas en los laboratorios. O nos, Santiago. Lo ha,
2: nos lo han pedido, okay. nos lo ha pedido tiene, mucha gente. Tiene mucho, tiene mucho, no, no creo que lleguemos a eso. Habría que dedicarle muchas más sesiones todavía, porque tiene mucho de lo que hablar.
0: Efectivamente, has cogido una época tre tremenda y tenemos también en pantalla a don Santiago Trancón, nuestro crítico literario y de cultura en general, de cabecera, eh, que, que está encantado de compartir también espacio con Elvira. Pues muy bien, comenzamos. Así que la primera pregunta. ¿Cómo decidiste abordar la ambientación de la novela en 1609 en la aldea de Zugarramurdi? ¿Qué desafíos y oportunidades presentó esta elección temporal y geográfica en la narrativa?
1: Pues mira, la, la elección realmente... Eh, hay cosas que, que no aparecen... Y de pronto, y entonces al cabo de un cierto tiempo uno se encuentra que ha recorrido un camino largo y en ningún momento es consciente de haber tomado ese camino. Y yo no fui consciente de haber tomado el camino de las brujas y el inquisidor, sino mucho después. O sea, mucho después de haberme interesado por el asunto de la brujería, mucho después de haberme interesado por la figura de Alonso de Salazar y Frías, que es realmente la que me decidió. A, a escribir eh, sobre este asunto y, y bueno luego ya había que, que darle una estructura narrativa ¿no? que me tuvo muy paralizada durante mucho tiempo y, y lo dejaba o sea eh, lo dejaba porque porque sobre todo me, par me paralizaban mucho los personajes históricos ya te... eh, y eso era algo que no lo que no, que no podía evitar, es decir, aun, aun cuando yo misma decía, pero ah, es por, ¿por qué te agobias? Pues no cogió Margarillo cenar Adriano hizo lo que le dio la gana, ¿tú por qué te agobias? Pero no podía, o sea, era algo que me, me parece que un personaje, que alguien que ha existido en el mundo, pues no sí. puede uno ir y cogerlo como si fuera una masa de harina con, y sabes y moldearlo, pues entonces invéntate a alguien o sea, invéntatelo, si, vas, si no vas a intentar tratar a ese ser humano que existió que nació, que murió, que vivió que tuvo opiniones el hecho de que alguien se convierta en un personaje histórico no quiere decir que uno puede hacer con ese ser humano, lo que le dé la gana no puedo evitar pensar así o sea, de la misma manera que me parece una canallada que los descendientes de Marcel Proust hayan publicado sus cartas privadas. Por mucho dinero que les hayan dado. Quiero decir, que ese señor, Marcel Proust, ¿vale? Un sujeto de derecho en un país que no es, eh... o sí, <ríe> un sitio de bárbaros, ¿vale? Pues tenía derecho a la intimidad de lo que en esas cartas escribió. Bueno, pues mutatis mutandis un personaje histórico también tiene derecho a ser tratado con un algo de respeto. Y entonces, en ese no querer violentar nunca a los personajes históricos que irremediablemente tenían que salir, tenía que salir irremediablemente don Bernardo de Sandoval, el inquisidor general, tenía irremediablemente que aparecer eh, los otros inquisidores, tenía irremediablemente eh, como demonios. Hacía yo para que fluyese dentro de la novela un montón de información que yo sabía que don Alonso tenía, cosas que él sabía. Sobre todo lo que tiene que ver con la conexión francesa. Toda la parte de la conexión francesa es cosa que yo sé que don Alonso sabía, que don Antonio de Venegas sabía. Sab que lo sabemos porque hay documentos en que ellos se refieren a esto. Lo que no sabemos es cómo lo sabían. Entonces cómo se lo contaba al lector o sea, cómo creaba yo esos personajes que, que trajesen esa información a la novela entonces, pues ahí me pareció, digamos, la solución Galdós mejor que cualquier otra es decir, bueno, Galdos crea una serie de personajes que no son históricos uh -huh. a través de los cuales se mueven los hechos alrededor de ellos, se mueven los hechos históricos y para, para esto, digamos y te da muchísima más libertad, porque si no, era imposible. ¿Qué haces con Don Alonso de Salazar? Que sabes día por día dónde está y está todo el tiempo en Logroño. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué le inventas a Alonso de Salazar? ¿Entiendes? Que, que prácticamente todos los días hay papeles firmados por él. Y, qué y luego el, el, la otra opción... Antonio de Venegas el, el obispo de Pamplona que es otro es un personaje fascinante eh? o sea
0: el es obispo de Pamplona que
1: un hombre como Don Antonio de Venegas no haya recibido atención o sea las cosas que ese hombre escribió sobre brujería en ese tiempo no hay donde encontrar nada parecido o sea, el espíritu de empírico, digamos, de escepticismo, pero la mayor parte de su documentación se perdió. Eh, él mm, es una persona que es un puro misterio. O sea, sabemos muy poco de él, casi poquísimo de él. Y luego, o sea, por ejemplo, yo pienso, pero no, no me atreví a contarlo en la novela, yo pienso que de Antonio de Venegas, que tenía... La salud ya fue, era un hombre de salud delicada, eh, contrajo una eh, pulmonía el invierno aquel tremendo que se pasó por, las, por los pueblos de su diócesis intentando comprender qué estaba pasando allí. Y nunca terminó de reponerse y murió al poco tiempo. A punto de ser, o sea, eh, ya, ya se lo habían llevado, se lo habían llevado del norte porque, porque no se recuperaba. Y lo mandaron a, a Medina Celino, a, a Sigüenza, creo recordar. Y fue nombrado para el Consejo de Castilla tal. Ya no ocupó porque ya no, no volvió nunca a recuperar la salud. Pero no lo sé. Es decir, de alum... y entonces con esa estrechísima veredilla que me quedaba <ríe> de los personajes históricos, por ahí me tenía que mover. Sin violentar nada.
0: Pero por, era, eso, era. Por, por, era, era. por eso es extraordinario, eh, lo, a ver si he entendido bien, hablando de los personajes, la novela presenta figuras históricas como Alonso de Salazar y, y el obispo Antonio eh, de, Venegas. De, Venegas, de Venegas, correcto, eh, y luego personajes ficticios como Baltasar de Velasco, Alarcón, que es un personaje, un cacho personaje también, y del que vamos a hablar. Eh, y a estos personajes ficticios son los que te ayudan a hacer prosperar la novela sin pisar callos de los personajes históricos de los que no tenemos noticia y tampoco te querías meter en, en temas muy complicados para no poner en evidencia cosas que ellos, o no había evidencia histórica. ¿Cómo, ¿Cómo cuentas tú la presencia del ancre y la
1: influencia del ancre? Sí, sí, sí. El juez sí, sí. francés que sí, se persona sí, sí, en sí. la francesa y desata la gran persecución, ¿cómo lo incorporas tú a la novela? ¿Cómo lo averigua mm, mi don Alonso? Uh -huh. Yo no sé cómo él lo averigua. Sí, sí. Él de alguna manera lo averigua, pero yo no. no ¿Cómo lo hago? Sí, sí. Le tengo que inventar a don Alonso cosas, le invento un viaje. Le invento que manda espía ¿Qué hago? ¿Entiendes? Porque él por sí mismo, salvo que esté dotado de estaumatúrgicas, o sea, de algún modo lo tuvo que averiguar. De algún modo también lo tuvo que averiguar, Antonio. O sea, todo... A ver, el hecho de que los personajes sean ficticios no quiere decir que lo que cuentan sea ficticio. No, 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 ¿Vale? no, no. no claro. Porque, por ejemplo, toda la trama, toda la trama que va desde el cura de Vera, Sí. Turbulento personaje Lorenzo de Uvalde. Desde el cura de Vera a eh, Tristán de Urtubi de, y la disputa por los puentes. De Tristán de Urtubi al Ancre y del Ancre a París y a Enrique IV, todo eso está documentalmente probado. Y todos los documentos están referidos y aparecen en el libro. ¿eh? Sí, sí, sí. El libro, el libro, ¿Vale? Lo que yo he construido es una trama novelesca que permita a don Alonso hacer ese recorrido a través de otros.
2: Sí, sí. Y sí, al hilo de esto se me ocurre una pregunta eh, que cae de su peso. El, la, la gran novedad de la investigación de Alonso de Salazar introduciendo como método, digamos, de constatación y de pruebas la evidencia empírica, uh -huh. algo, en la época, pues no, no, no sé, me parece que era algo sorprendente, relativamente sorprendente, ¿no? Pero al mismo tiempo, la deducción racional y el ensamblaje el, la, la, el de eso, de lo empírico y lo racional, en el caso de Alonso de Salazar, era es sorprendente, ¿no? Y que eso llegara pues, a, al, al meollo, ¿no? De, de los casos de, de brujería y de la Inquisición y los procedimientos, <ríe> y los procedimientos inquisitoriales. Mi pregunta es, ¿esto mm, perduró? Eh, quiero decir, ¿qué, ¿qué influencia tuvo?
1: Total, eh, la tuvo total porque cambió porque, las
2: exactamente, leyes. Exactamente, esta actitud individual y tal, sorprendente, pero claro, lo sorprendente es que se impusiera al final y eh, derrotara, digamos, el pensamiento pues, mágico, eh, fantástico, supersticioso, el absoluto delirio, eh, fin eh, de, de, la, de la mayoría, ¿no? Y que llevó pues eso a la caza de brujas, eh, miles de cosas, ¿no? Eh, eso te preguntaba, ¿en qué quedó y qué influencia tuvo Real? Enorme
1: porque cambió las leyes, es decir, a partir de que esa, la novela acaba con ese, en ese verano del 14 en que finalmente aparecen las leyes nuevas. Eh, que afectan al funcionamiento del santo oficio. Pero el caso de Alonso de Salazar no es un caso individual. Es decir, Alonso de Salazar batalló mucho, pero desde luego él no hubiera podido jamás sacar adelante semejante novedad, digamos, sin el apoyo, por ejemplo, de un Antonio Venegas y sin el apoyo de un Bernardo de Sandoval, gran inquisidor, inquisidor general, tío del duque de Lerma, y un hombre muy poderoso, y de otras muchas eh, personas que formaban parte de la Suprema. Es cierto que no toda la Inquisición es, era conforme, ¿eh? de hecho él batalló y mucho en su propio tribunal, en su propio tribunal él estaba solo. o sea él, La batalla en el tribunal de Logroño, la batalla eh, en la que él intenta evitar el auto de fe, eh, y, y las condenas a muertes y en general las condenas basadas en testimonio en solo testimonio uh -huh. claro, es que lo, que lo que él propone es algo que a, a un jurista incluso hoy lo tienes que echar a pensar es decir, que es que en determinados delitos la coincidencia de los testigos no es probatoria uh -huh. ¿vale? o sea que mm, mutatis mutandis. Hay un muerto. ¿Vale? El muerto existe. ¿No? Sí, sí. Y yo tengo tres testigos que dicen que X lo ha matado y me cuentan la misma historia. Y lo que dice Alonso de Salazar en determinada circunstancia, eso no es probatorio. ¡Oh! Entonces, lo que suscita en el interior de la Suprema es un debate jurídico sobre las testificaciones de una altura legal, en plan romano, digamos, de gran debate de jurisconsultos. Una cosa tremenda, tremenda. Porque, claro, ¿en qué situaciones sí y en qué situaciones no? Bueno, es lo que quería dejar claro es que en los casos de brujería, la coincidencia en las testificaciones no puede ser probatoria si no median pruebas empíricas, o sea, pruebas físicas que demuestren que esto sea cierto. Sí, porque Y insiste. al final, y al final consi lo consiguió, lo consiguió porque lo apoyó Alonso de Sandoval, pero esto lo apoyó un montón de gente más. Es decir, esa carta que al, que al final aparece de uno de los secretarios inquisitoriales donde dice Muchos aquí pensamos como vos, pero es preciso andar con mucho tiento. Uh -huh. Es decir, vamos a ir despacio en esto, asegurando los pasos, porque a ver si generamos una escandalera de tales proporciones que acabamos no solo salpicados nosotros, sino teniendo que hacer lo contrario de lo que pretendíamos. Y ahora es forzoso que yo intente explicar algo. Sé que es inútil. Pues yo ya hace mucho tiempo que sé que hay cosas que uno las explica y es inútil, pero bueno, las Vamos ¿Para? a ver, vamos a ver, es un reto grande. Es, que nos Es espana. Es hay cosas que dice uno, no, no se sabe por qué esta idea no penetra en el cerebro de, de la gente, no, no me refiero a vosotros, digo, en general. Sí. Vamos a ver, no se persigue a las brujas, ni en España, ni fuera de ella, ni en ningún sitio en que se las haya perseguido porque haya una inquisición o haya unos jueces civiles que sean malvados, y terrible se levanten una mañana y les den por perseguir brujas. No. La persecución de las brujas y los brujos procede de una creencia fanática, socialmente generalizada en la brujería. Es decir, si los inquisidores persiguen a las brujas y si los jueces franceses persiguen a las brujas es porque hay denuncias, a ver si entendemos esto, porque la gente denuncia incesantemente y constantemente y no paran y cuando no obtienen respuesta, ¿vale? Por parte de las autoridades se toman la justicia por su mano y linchan a fulanito o a perenganito y provocan un problema social de proporciones épicas, ¿vale? Uh -huh. Es decir, que es que es muy fácil mmm, decir... Eh, Sé es que se perseguía a las brujas y uno se imagina un unos, unos inquisidor. Por éxitos, los inquisidores les tocó a la China de ser los grandes persecutores de brujas. Mentira, los inquisidores fueron los que menos brujas persiguieron, pero, pero no ya con respecto al resto de Europa, sino con respecto al resto de España. Es decir, la mayor parte de las condenas a, por brujería y, y de condenas a muerte por brujería en España están en los tribunales civiles. Lo que pasa es que no los estudia nadie. Mm.
2: La pregunta, ¿Vale? obligada, la pregunta obligada, Elvira, es... Es decir, que... es
1: la gente, disculpa, Santiago, es importante entender esto, sí. es la gente, Exacto. ¿vale?
2: Sí, no, la sí, que no.
1: busca, persigue, insiste, cree fanáticamente en que eso es cierto y quiere acabar con aquellas personas que creen que tienen esos poderes, etcétera, etcétera ¿Vale? La,
2: es la, la pregunta, sociedad. Sí, la pregunta obligada, que además en tu libro intenta responderla constantemente, es... ¿por qué surge esa creencia en la brujería? Que efectivamente es anterior a las decisiones de la Inquisición y a lo que decían los inquisidores y tal, que está como sustrato, de verdad, del de origen de esa. Y tú te remontas a muchas cosas lejos. Incluso me hizo muchísima gracia cuando ya te, te vas a casi al Talmud y hablas de los hijos de Enoch. Ah, bueno, <ríe> Era... eso es que los nefilipos, bueno, es que, es
1: que eso, es, es ¿no? eso es que de verdad... Era una tentación novelesca, porque no lo digo, ahí, cómo no lo, cómo no lo cuento, siendo realmente una de las explicaciones de la brujería que casi a la que nadie se refiere. He leído
2: muchos libros, hay muchas me, explicaciones. Me, me encantó, me pareció, y dentro de, de todo eso sigue estando ahí en, a lo largo de toda la novela esa pregunta que es la que nos, nos interesa, porque donde hay brujería hoy podemos poner cualquier otra palabra, porque se cree hoy. En, ponlo lo que te dé la gana, ¿no? En la ultraderecha. en Lo que fascismo. sea, lo que
1: sea, lo que sea.
2: <ríe> en fin. O en las es que tú te vas,
1: te estás yendo a las, a las causas últimas, caray. Es que o sea, el, el pensamiento humano es pensamiento mágico, ¿vale? Sí,
0: sí, Esto nos rico. duele
1: en el corazón. Mira, aquí está un libro. Me levanto un segundo. Te ayuda mucho a comprender cómo funciona el pensamiento mágico. ¿no? la rama dorada de Fraser da igual el tiempo que le haya pasado yo he estudiado mucho la religión y las religiones y... Con, con Fraser con Mircea Eliade y, y, uh -huh. y, y lo, nos duele sobre todo los occidentales que, que estamos tan orgullosos de nuestra supuesta uh, racionalidad pero la realidad es que el 90% es generoso yo creo que el 99% del ser humano lo que concibe en su mente es pensamiento mágico es decir, el pensamiento mágico es de consiste en establecer vínculos asociativos eh, no sometidos a crítica. Es decir, mmm, relaciona eh, una cosa con otra y a partir de ahí construye cadenas eh, con eslabones que están falsamente relacionados unos con otros. Eso es el pensamiento mágico sí, por el que funciona acuerdo. la brujería, ¿no?
2: Entonces, estoy de sí. No, no, que estoy muy de acuerdo en que precisamente la estructura mental y tal como está humana, eh, se presta a ese tipo de creencias, situaciones y, y es así eh, el, es el principio que estabas anunciando ahora del asociacionismo universal todo se puede asociar con todo, por semejanza o por contraste y la asociación se puede eh, interpretar como causalidad o como simplemente inexplicable y ya está pero ahí está. No,
1: porque, bueno, en este tiempo tú piensas, por ejemplo, que, que cuando Giordano Bruno escribe el de Vínculis, ¿vale? Pues el de Vínculis es es puro pensamiento mágico. O sea, de Vinculis, nuestro Giordano Bruno, ¿vale? Que ponemos velas y nos... no, Giordano Bruno! Bueno, pues el de Vínculis es un puro tratado de, 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 de. ¿Qué quieres que te diga? De hechicerías. Es decir, el, en el que se, la idea fundamental es que todo está relacionado con todo a partir de una serie de vínculos que es que simplemente no los conocemos pero que en el momento en que se, seamos capaces de establecer cuáles son las, estas relaciones, pues podremos transformar todo en todo sí. ¡Hala!
0: Y, y quédate ahí plantado ¿entiendes? entonces Una, una cosa que te quería comentar eh, porque tiene, tiene tanta vinculación con la actualidad, lo que estáis comentando eh, he leído algo de Heineken eh, que, que fue eh, la persona que escribió El abogado de las brujas. Y el que... abogado de las brujas, sí, aquí está también. Ha muerto
1: hace poco Gustav Hedinsen. Ah, un paz descansen porque... Sí, hace muy poco que ha muerto Gustav Hedinsen, cuando le preparábamos un homenaje, un homenaje merecidísimo, merecidísimo. Sí. Ha sido una lástima. Eh, pero bueno, yo espero que, lo, que le hagamos igualmente un homenaje a este, a este danés extraordinario
0: Deberíamos, deberíamos porque hemos visto que en, en las brujas y el inquisidor um, se, se introduce de forma muy hábil la duda como herramienta científica Para um, mejorar nuestro acceso a esa utopía que es la verdad, que siempre se nos escapa, ¿no? Y la duda razonada, la, ruda, la duda científica está en, en Antonio de Venegas, el obispo, está en, en Salazar, eh, está en, en Sandoval, están en, en, en todos esos personajes, ¿no? Porque Sandoval es un personaje también que viene con dudas de fe, es decir, que es otra duda también, ¿no? No solamente la duda de, de la creencia general, sino la creencia que tú has elegido de por vida eh, adscribir. Y viene con esa duda de Japón, ¿no? Entonces, la duda va permeando toda la trama. Pero quería, volviendo a Heinensen, mmm, para que nuestros lectores entiendan la complejidad que ha abarcado Elvira, Roca Barea, al aproximarnos a esa psicosis colectiva que tienen personas que incluso se autoinculpan de ser brujas. Pero, ¿cómo, cómo alguien se va a autoinculpar de ser bruja si luego pueden venir y meterte en la cárcel y cortarte la cabeza, ¿no? Y Heineken aporta datos importantes. Voy a leeros. Eh, dice que todos estos fenómenos comparten algunas características comunes. En primer lugar, se caracterizan por una creencia irracional o exagerada en algo que no es cierto. Y en segundo lugar, a menudo son causados por emociones negativas como el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, la envidia hacia otras personas. Y, en tercer lugar, puede tener consecuencias negativas, como el daño físico o psicológico a las personas afectadas, que pueden sucumbir a una especie de epidemia onírica. Importante sí, concepto. se llama la epidemia onírica? Epidemia la, onírica.
1: A la, a la psicosis
0: colectiva esta genita... esa es.
1: expresión, la epidemia onírica, eh, que, es, que es bonita. sí. Y, Sí, es una, una expresión bonita eh, y que le quita un poco de hierro al horror. Sí. Porque realmente esto hay un momento en que a, alcanza los niveles del horror. Y bueno, alcanza los, tan los niveles del horror que la cuantificación de muertos a día de hoy todavía no se ha podido hacer. Es decir, eh, pues eh, fácilmente 100.000, 150.000 personas eh, fueron condenadas a muerte por, por delitos de brujería en Europa Occidental, ¿no? Y claro, y la, lo que ocurre es que de nuevo, pues el, el europeo construye una historia de sí mismo eh, que digamos reproduce una serie de modelos que crean, pues, en, en ciertas épocas. Las uh, modas intelectuales. ¿no? Entonces, eh, la idea generalizada es que eh, las brujas las queman en la Edad Media. Mentira, cochina. <risa> las brujas no las queman en la Edad Media. Lo siento en el alma y el corazón. El fenómeno de la caza de brujas es un fenómeno estricto de la modernidad. ¿Vale? Y no se da en la Edad Media. Lo siento. Estamos hablando de 1700, del siglo XVII, perdón, de 1600. Estamos hablando, mira, la, la primera condena por un delito de brujería, pero claro, cuando hablamos de un delito de brujería es que a esta persona se la condena por brujería, solo brujería, porque este es otro detallito que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, bueno, pues eh, es una condena en Irlanda, eh, la, es ya creo segunda mitad del siglo XIV es un hecho aisladísimo la señora se había llevado por delante una buena cantidad de gente, quiere decirse que, que matara por medio de brujería o por medio de lo que sea pero digamos es el primer documento en el que aparece eh, ¿cómo te diría yo? la brujería como un hecho digno de credibilidad es decir eh, pero es un hecho aislado no da lugar es, es como un hecho que no parece que responda a un sarpullido que se va a reproducir no esto empieza a cobrar fuerza y vigor en la segunda mitad del siglo XV la segunda mitad del siglo XV se produce ahí una conjunción astral que es en primer lugar el prestigio no no hay que olvidar el, el fenómeno del prestigio que es importantísimo brujería siempre ha existido siempre ha existido existe ahora Estamos llenos de canales, son unas señoras que tienen las cartas y que, de, de, cualquier cosa. Sí. Eh, y, África, y en África, y en, y en Oceanía, y estoy seguro que en Australia... y en, o sea, Esto siempre existe. Sí. Ese mantillo de superstición universal existe. Lo que ocurre es que en un momento determinado adquirió un prestigio del que carecía. Es decir, el, la doctrina oficial de la Iglesia, que es del 900 y pico, el canon episcopi, condena a la brujería. Pero la condena porque es una superstición. O sea, no es verdad. ¿Vale? Al condenarla como una superstición propia de ignorantes, tal, 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 lo que está diciendo es que no es cierta. Y esa es la doctrina que prevalece hasta, digamos, la última parte, hasta cerca de 1500. Hasta la última parte. Ahí se produce una serie de cambios en torno a 1476 y Marsilio Ficino traduce los textos eh, atribuidos a Hermes Trimegisto, los textos herméticos que habían estado en griego. ¿no? Lo traduce la Academia de Medici, la Academia Platónica de Medici, que es uno de los grandes centros, digamos, irradiadores de, de cultura y de prestigio intelectual en Europa. ¿no? Y eso le da, de repente, a todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Eso explica, por ejemplo, el círculo de Agripa, que está en la novela. ¿vale? Que un hombre como Agripa, que es una de las luminarias del, de nuestro renacimiento, ¿no? Sí. Eh, haya construido una cosa como esa, da idea de que en este momento hay un prestigio extraordinario a todo lo que tenga que ver con la búsqueda de lo sobrenatural, lo, extra, lo ¿sabe? demoníaco, Saberes ocultos, transmutación de los metales, nigromancia, alquimia, etcétera, etcétera.
2: Uh -huh.
1: Claro, eh, el prestigio es una cosa muy importante, pero luego viene la imprenta, que es la otra cosa muy importante, que es que mmm, aparecen unos cuantos genios de la pintura, como son los Bruegel, como es Durero, que empiezan a dibujar esas escenas que son nuestro Halloween las brujas volando por las escobas, los pelos al viento, los sombreros extraños, todo, todo nuestro Halloween está siendo diseñado en este momento. Y eso, que antes era visto por unos cuantos, ahora se convierte en un grabado y las prensas escupen cientos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y ese, por ejemplo, pues es el motivo al que yo llamo muchas veces la atención. En todos los procesos de Zugarra Murdi nunca hay nadie que vuele con escoba las brujas de Murdi no vuelan con escoba las criaturas se suben en lo alto del tejado y se lían en una manta vieja o lo que se les ocurre pero en una escoba no ¿y por qué? pues porque no han llegado los grabados de buegel y de Durero todavía al territorio y no lo han visto y como no lo han visto pues no se les ha ocurrido que es lo que genialmente Antonio de Venegas ¿vale? explica con sus propias palabras diciendo que es un relato Fíjate qué moderno, Venegas. Sí, sí, sí. Que la brujería es un relato uh -huh. que se aprende y que crece conforme va pasando de unos a otros, adquiriendo cada vez más complejidad y más lucubraciones fantásticas, pero que no es más que cuentos. Y, y ahí abunda otra vez otro personaje al que no, en fin, no aparece, solo aparece una vez en la novela, pero es un tío genial, pero ya no había para más, que es Pedro de Valencia. Con el discurso, el discurso sobre los cuentos, los cuentos, ¿vale? Como venigas, los cuentos de las brujas, ¿vale? Porque los considera cuentos. Uh -huh. ¿Y por qué los considera cuentos? Pues porque nunca nunca pudieron verificar absolutamente nada. Esa es la historia.
2: Uh -huh. la... Cuando
1: cuando Salazar, Salazar llega en el mes de junio a Logroño, lo manda allí el obispo... Lo manda, perdón, el inquisidor general y lo, lo manda porque tiene una vacante y lo manda porque hay un caso de brujería que realmente tampoco a él le parece ni muy importante ni muy nada. Uh -huh. Al... Allí vas. Ahí va. Y no tiene ni idea. Sí. Porque este señor, vamos, mutatis mutandis, a lo que se había dedicado en aquel momento, hasta aquel momento, era a defender a su diócesis, que había sido la de Jaén, en uh -huh. distintos pleitos, que las diócesis tenían a veces entre sí, sí. Eh, a veces con, perso con, con eh, personas privadas, a veces con los ayuntamientos, a veces, en fin, eh, y, y digamos, eh, por decirlo en términos modernos, eh, era un auditor magnífico, <risa> o sea, era un tipo al que la gente llamaba y le entregaba un cero papeles. Y el tío decía, bueno, de hecho, en medio de todo el jaleo, de toda la gran disputa en el interior del santo oficio, cuando ellos va, vuelven a Andalucía, que eso es verdad, eh, en el 12, y, y pasan un tiempo largo aquí, eh, él, él va a Granada a encargarse de, eh, de averiguar eh, una serie de dineros que han desaparecido en la, en la diócesis y que, y que nadie sabe por dónde cómo carajo se ha producido... Eh, es un desfalco o lo que sea. El cuento es que hay una cantidad grande de dinero y es y él averigua la cantidad exacta y de averigua quién y cómo lo ha hecho. O sea, es un investigador formidable, a nuestro azar, ¿no? Entonces, y él, cuando, cuando se enfrenta a aquello, pues se enfrenta con el mismo espíritu y lo primero que descubre es que él nunca puede verificar nada. Uh -huh. Que lo que él tiene enfrente es gente que le cuenta cosas y cuenta, y cuenta, 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 gente contando. Pero luego nunca... O sea, nunca jamás ha en un cuento, nunca jamás ha aparecido, nunca hay nada. Que es a lo que se le pueda hacer un análisis y hacer una prueba de verificación, o como decía Pedro de Valencia, con mucha gracia. Hombre, pues si dicen que vuelan, ¿por qué nunca vuelan ahora?
0: Cuando llegamos ¿No? nosotros,
2: otra... porque, porque
1: siempre tienen que volar en otro sitio? O tienen que volar otro día o a otra hora o con otras condiciones. Pues si usted se dice que es que usted es capaz de volar, pues venga, a pues volar. Vuele.
0: ¡Vuele! Sí.
2: Otra no pregunta obligada. En
1: el momento que decía, Pedro, Pedro decía yo, en el momento que voy a volar, yo me lo creo? Pero, pero,
2: es que no lo creo. Digo que, Elvira, otra pregunta obligada, claro, hemos visto el, el origen, las causas, en fin, de la brujería, complejo, lleno de mil, donde... No, no,
1: pero perdona, el, se me va a decir lo más importante. La traducción de los textos herméticos, la aparición de estos grabados geniales y estos dibujos, eso a lo mejor hubiera sido un sarpullío qué tal y tal. Lo que llevó a la locura fue eh, las guerras de religión. O sea, la sí. utilización de la de la brujería como sí, pero... un sistema de acusación de todos sí, aquellos sí, pero... que no sí, compartían un... la religión religiosa que tú habías. Por eso, en España, donde no hubo guerras de religión, no hay apenas persecución, ni en Italia, como no hubo tampoco, Apenas, y los casos están todos en el norte. Si sí, todos los casos que aparecen, la península itálica, la península ibérica, están en la zona norte por contagio, bien de la zona del Sacro Imperio Romano Germánico, bien de Francia, donde el país es católico, pero hubo terribles guerras de religión. Es decir, es ahí, la presencia del conflicto religioso.
2: Por ahí va mi pregunta, Elvira: la utilización de la brujería sabiendo que es fácilmente propagarla por necesidades, incluso por inseguridades, por miedos, por superchería, por la forma de pensar el, el ser humano. Vale, Pero lo más importante ahora ya no es el hecho en sí, sino la utilización, la manipulación, el para qué y el cómo, y ahí es donde está la gran diferencia digamos, entre España y el resto de Europa. Y
1: también no existe Italia, pero tampoco hubo grandes persecuciones Bien, en los territorio, territorios italianos. Y,
2: territorio.
1: y no la hubo, insisto, no es tanto en el hecho de, ser, de que el territorio sea católico o sea protestante de cualquiera de los distintos protestantismos. Sí. Protestantismos anglicanos, luteranos, calvinistas, los que... No. Sí, sí,
2: sí,
1: sí. Es el hecho de la conflicto Por ejemplo, en, en Suiza fue bestial. Bestial. ¿Por, ¿por qué Suiza? Bueno, bueno en, en determinados territorios suizos, unos, los que pertenecían al Sacro Imperio y otros... Eh, vamos a ver, estamos hablando de zonas que se estaban disputando en aquel momento Ginebra. Vamos a Ginebra, vamos a Ginebra, que, que, es, que es muy concreto, ¿no? Todo lo que lo que supuso, digamos, Calvino y, la, y la, las tremendas eh, persecuciones de brujas. Que, ¿Esto por qué ocurrió? Bueno, pues esto ocurrió por los franceses. A Calvino lo pone eh, a dirigir Ginebra Francia. Calvino es un señor particular, ¿vale? No tiene ejército. Y entonces, ¿qué es lo que hace Francia? Pues apoya una de las, de las... Aparece un predicador iluminado y tal y lo apoya. ¿Lo apoya para qué? Pues para darle por saco a, 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 al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿vale? Y provocarle una guerra en, el, en, el, en los confines. Y sí que esto está más que inventado, ¿vale? Entonces, tú apoya una de las facciones generas un conflicto tremendo claro, lo que pasa que esto mientras está en curso desencadena una violencia porque toda guerra que tiene como fundamento una religión es una yihad en última instancia es una yihad, es la guerra total o sea, es la guerra en la que no hay posibilidad alguna de eh... o sea, los cristianos entre sí se terminan entendiendo y los musulmanes entre sí pero al final o sea eso cuando ya se mueven esas energías o sea los quiero que sirven los calvinistas entre sí o los tal pero las facciones religiosas cuando van a la guerra van a la guerra con una virulencia las guerras de religión en la Europa Occidental fueron una burrada una burrada sin precedentes o sea una cosa tremenda los niveles de o sea la guerra de los 30 años se lleva por delante un tercio de la población del Sacro Imperio Romano Germánico. Uh -huh. Un tercio, ¿eh? Y en algunas zonas más de un tercio. O sea, la población de algunos de los territorios del Sacro Imperio que se pierde en este momento no se recupera hasta el siglo XIX y uh -huh. Es un horror. sí.
2: Y es una pena que esto no se conozca, porque hablando de la leyenda negra, no sí. es nada falta combatirla. Mejor sería decir lo que ocurrió. Sí,
1: porque eso, tú sabes cuál es una de las fuentes alimenticias de la leyenda negra fundamental, la más importante de todas, la autarquía. La autarquía. El empeño en estudiar la historia de España y solo la historia de España. La excepcionalidad española. Vale yo creo yo no sé hasta qué punto es una tendencia morbosa o qué puedo decir que en el fondo si tú te pones a pensar los que los que andan por ahí diciendo tenemos que avergonzarnos utilizando el tenemos primera persona del plural o los que andan diciendo tenemos que estar orgullosos pero también utilizando la primera persona del plural en realidad solo es el mismo punto de vista es el mismo punto de vista es el que considera que los españoles son inmortales y que los del siglo XVI son los mismos que los de ahora. Y, se, y eso es como se quita, pues como decía un, un vasco insigne eh, el nacionalismo se cura viajando. Eh, pues se cura viajando, ¿vale? Se cura viajando. Es decir, a alguien en su sano juicio se le ocurre hoy día pensar que los romanos de Roma ¿Son los descendientes de los romanos... ...del imperio romano... Escipión el Africano y compañía? ¿O son los verdaderos descendientes? ¿O son más descendientes que los demás? ¿Qué cabeza cabe esto? ¿Entiendes? O sea... ...como si un romano dijera... ...nosotros construimos el acueducto de Segovia... ...te da un ataque de risa... ...pero tú qué dices... ...tú, dónde estás? ¿Tú qué has construido... ...entiendes... Eh, ...entonces... ...¿qué hacemos nosotros diciendo... Nosotros tenemos que estar, nosotros nuestro imperio, porque nosotros no... ¿Pero qué nosotros? ¿Entiendes? Desgraciado, si tú perteneces a un país que hace 200 años no pincha ni corta nada en el mundo. ¿Qué nosotros de qué? Entonces, ahí hay un... ¿Cómo se... Y eso claro está para que tú puedas seguir manteniendo esa fantasmagoría. Lo que tienes que hacer es no salir de la autarquía nunca. No irte nunca a estudiar la historia de otros sitios, de otros lugares, de Europa Occidental, y quedarte en la catetada esta localista, que en el fondo justifica la excepcionalidad. Porque el ser humano le gusta la excepcionalidad y el español, digo el español porque yo no, eh, disfruta enormemente creyéndose excepcional, ya sea excepcional en la barbarie... O excepcional en lo generoso, angélico y maravilloso que era nuestro imperio, nuestro imperio! nuestro de qué de nuestro, entiendes, este ridículo. O sea, es que es un punto de vista eh, tan absolutamente ridículo que mmm, da como vergüenza tener que señalarlo. No perdona el imperio, hace 200 años que desapareció, no dos lustros, ni tres días, ni 50 años, no. 200 años y 200 años ya han, han debido dar tiempo ¿vale? para que el personal haya salido mentalmente de ahí pero no quiere salir y yo creo que le da miedo el mundo exterior <risa> he llegado por mí misma a esa conclusión posiblemente peligrosa, herética y digna de que me condenen a que ser quemada en cualquier hoguera
0: bueno, sí, ahora hay caza de brujas
1: imagínate de... lo sí, no, bueno. ah, Estamos... hombre, pues imagínate lo que está, la, estas cosas que están pasando ahora a nuestro alrededor, en las que hay estos linchamientos tremendos por cualquier disidencia y tal, pues y tú imagínate esto, solo que ahora ya, claro, la gente no, no le da por quemar, no quema. Pues imagínate en la época en que el linchar no era tan raro, y tres paisanos se les ahumaba el pescado y, form y untaban una hoguera y, y, y para adelante sí, 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 sí. ¿Vale? Sí. O sea, la cosa es muy complicada, ¿no? Es muy, muy complicada. Pero qué bueno que, que, que de esto no, no nos enteremos o que de esto eh, haya una visión completamente eh, pues yo creo que es que desde el siglo XIX para acá, el español o sea, en, vamos a ver, el mundo hispano, todo él, eh, esto no tiene ya que ver con las brujas y el inquisidor, pero el mundo hispano entero, él, no ha sido capaz de asumir el final del imperio. No, no lo ha asumido. Uh -huh. Ni aquí, ni en México, ni en Chile, ni en Tegucigalpa. No lo ha asumido. ¿Y por qué? Pues porque pasó de estar en la primera división de la historia a estar en la tercera. Desde entonces está buscando justificaciones. Como y pueblo. Como pueblo. Como, desde como, todo el todo como, mundo como, como yo, sí. claro, entonces tú como ya estaba fábrica, esta negra ¿para qué vamos a buscar otra? <ríe> sí,
0: sí, 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 sí.
1: ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, eso ha permitido a las clases dirigentes españolas, a las clases dirigentes mexicanas y colombianas eh, ser lo más ineficaz que en el mundo ha habido. <ríe> Porque claro, <ríe> es que aquí estuvieron los españoles <ríe> y ya no tienes que dar más explicación. Eso lo ha hecho AMLO ¿vale? y grabado está en un caso de corrupción grande de Morel y tal. Y dijo, bueno, que, que, sí, que sí, que sí, que lo había habido en su partido y tal. Pero, que, 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 pero ¿qué vamos a hacer si es que aquí estuvieron los españoles?
0: Sí, esa, esas aso asociaciones simplistas, ¿no? A las que... Claro, que la... pues entonces te das cuenta de que, bueno, es. ¿por qué pervive?
1: Porque es funcional. O sea, porque lo sigues utilizando y ya no necesitas más. Ya no tienes que dar, ¿le sabes, más vueltas a, al asunto? Tú fíjate eh, que a 200 años muerto un imperio, a los 200 años, están empezando a aparecer libros sobre economía. Uh -huh. Estamos descubriendo unas cosas espectaculares. ¿Vale? Eh, por ejemplo. Mmm, eh, el año diez y pocos, la nueva España recaudaba el doble de lo que necesitaba y quince años después estaba en bancarrota.
0: No, no, es una contradicción, una paradoja terrible. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo, ¿Cómo se llega hasta
1: ahí? Entonces, claro, tenemos que bajar de los pedestales a los libertadores. O sea, para no abrir todas las habitaciones vacías que justifican ese mapa escandaloso, porque es un mapa escandaloso, el mapa de América, de la América Hispana es un mapa escandaloso. No, es el único territorio en toda América que se fragmenta. Todos los demás, cuando se independizan de sus matrices europeas, crecen y permanecen unidos. Solo, solo el territorio hispano se fragmenta y se fragmenta del modo en que se fragmenta. Uh -huh. ¿Por qué? Pues para no dar respuesta a ese mapa escandaloso. Para no dar respuesta a cómo es posible que un territorio gigantesco pierda la mitad, más de la mitad, mmm, a los pocas décadas de independizarse y, y ni siquiera necesitó pocas décadas para caer ir a la bancarrota después de estar en una situación económica que hoy día, que en aquel momento no la tenía nadie en la Europa Occidental. ¿Cómo se explica esto? Pues para no dar respuesta a todo eso, pues hace uno, como decía Lina Morgan, con el mandón alfombrado de la leyenda negra. Sabe Dios las cosas que habrá tapado y un tiene que tapar. Te envuelves en el mantón de la leyenda negra y, y todos los muertos siguen durmiendo en el armario y aquí no se ventila una habitación. Y doscientos años después. Sí, una, una cosa. Sí, sí, porque rindiendo sí. Porque por, por lo menos nosotros, oye, al, a, a Fernando VII le llamamos el rey felón. Algo hemos hecho. vale Sería el rey, pero le llamamos el rey felón. Pero ellos siguen rindiendo culto a los libertadores.